0: בפרק שלפניכם אני מארחת את מוטי זליקוביץ', מאמן ומנטור עם סיפור חיים מעורר השראה. בפרק מוטי משתף אותנו בתחנות החשובות במסע החיים שלו, הקושי בלהביא ילדים לעולם, הקושי בתהליכי אימוץ, עשייה והשפעה רבה בתפקידים בכירים כמנכ״ל בחברות ויועץ לסרי ביטחון. מוטי משתף אותנו בשינוי הפיזי והמנטלי שעשה, ירידה במשקל ושינוי תפיסת אורח חיים, ואיך זה השפיע על כל מה שהוא עושה היום, ואיך כל זה קשור לייעוד, ולשליחות שלו. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לנצח עם עצמי. שמי יעל אל ליה. פודקאסט עבור כל אחד שרוצה לקבל מוטיבציה, כלים והכוונה בתחום המנטלי והפיזי והשילוב ביניהם. אני משתפת פה טיפים וכלים לירידה במשקל, להתמדה באימונים. לביצועים איכותיים והשגת יעדים ומטרות. אני מאמנת מנטלית ומאמנת כושר. החלום הגדול שלי להנגיש ידע בתחומי הספורט וירידה במשקל מהסיפור האישי שלי. אני רוצה להרחיב את הידע לקהל הרחב ולתת כוח לכל מי שנאבק במאבקי החיים ולתת לו תקווה שאפשר לשנות, לשפר ולסדר ולהצליח. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לנצח עם עצמי. בפרק הזה יש לי הזכות לארח אדם יקר, שכל תיאור שאתאר אותו יקטין מעצם פועלו בעולם הזה, מוטי זליקוביץ'. אני אספר למה היה חשוב לי להזמין אותך להתארח בפודקאסט. אתה פנית אליי אחרי ששמעת את הפרק שהתארחתי אצל שלומי חסטר. הייתה לנו שיחה, ששוחחנו על דברים, שהבנתי מתוך הדברים האלה שיש לנו הרבה מן המשותף, ו... התהליכים שעברת, הרקע שאתה חי בו, העשייה שלך, השליחות שלך והייעוד שלך, בעולם מדברים את המיינדסט שלי, את התפיסת עולם שלי, אז חשוב לי להעביר את זה גם הלאה אצלי בפודקאסט. אז אחרי כל ההקדמה הזאת, שלום לך מוטי, מה שלומך?
1: שלום יעל, צהריים טובים, מעולה.
0: יופי, אני אשמח אם תציג את עצמך, תספר לנו מי אתה ומה אתה עושה בחיים. ו... אני אשמח אם נתחיל בסיפור שלך ממש מההתחלה.
1: מההתחלה, התחלה זה רחוק מאוד, זה לפני שישים ושש שנים. את הנקודות
0: החשובות בהתחלה. הנקודות
1: החשובות בהתחלה, טוב, אני בן שישים ושש היום, נולדתי בירושלים, בן יחיד להורים ניצולי שואה. את מבינה, בן יחיד, מה זה אומר? מפונק, חשבון מכולת פתוח, חשבון בקיוסק פתוח ועוד כל מיני דברים כדומה לזה. זהו, בית ספר יסודי רגיל, תיכון, מקצועי, סיימתי עתודה טכנולוגית, הנדסאים מכונות, צבא, חיל אוויר, כל מיני עניינים, ובעצם התחתנתי בגיל עשרים לפני הצבא, נשוי לשושי עד היום ברוך השם ארבעים שנים עוד מעט וזהו, סיימתי צבא, הייתי ביחידה ללוחמה בטרור תקופה מסוימת במחלקת החבלה ואז היינו בין השלוש משפחות שהקמנו את היישוב כוכב השחר במטה בנימין ומשרד הביטחון והמועצה פנו אליי לבוא להיות קבת האזור, קב"ט המועצה, קב"ט היישובים זהו, נכנסתי לתפקיד של הקב"ט תוך כדי זה אנחנו ממשיכים עם חיי הנישואים שלנו ולפני שהתחתנו אני בן יחיד ואשתי מגיעה ממשפחה עם עשרה ילדים אז אתה יודע בין הדיבורים פה ושם תכנון משפחה כמה ילדים כמה פה זה, הם, תמיד דיברנו ארבעה חמישה שלושה ועוברים שנה עוברים שנתיים ולא לא קורה כלום וזה לא מסתדר וזה לא יוצא לפועל
0: בני כמה הייתם?
1: היינו בני עשרים, אני הייתי בן עשרים שהתקטנתי והייתה תשע עשרה וחצי ועוברים שנה, שנתיים, לא קורה כלום, טיפולים, בדיקות, טיפולים תמיד אני מגדיר את זה בהגדרה שאני אומר הימים מחייכים והלילות בוכים ואנחנו מתקדמים ואז עוד לא היה בארץ לא פונדקאות ולא שום פטנטים כאלה ולאט לאט אנחנו מתחילים לדבר אולי על הכיוון של אימוץ ויום אחד אני הולך לשהות למען הילד, בא אומר אני כך וכך, רוצה לאמץ, אומרים לי תביא את האישה, באים, אני מקצר מאוד את התהליכים, נרשמים, פותחים תיק לאימוץ תינוק תינוקת וממשיכים הלאה בחיים, בטיפולים, בבדיקות. כמה בעוד...
0: שנים מהרגע שהתחתנתם עד הרגע שהחלטת שאתה רוצה לאמץ?
1: חמש שנים. חמש שנים. חמש שנים, ואז נרשמנו, החלטנו, ונרשמנו, פתחנו תיק. הסבירו <ח> לנו <ח> את כל הביורוקרטיות, וזה תהליך מאוד מאוד מסובך. מבחנים פסיכומטריים, ובדיקות בבית, ויכולת, ומסוגלות, וכלכלי, ועוד הרבה מאוד סיפורים אחרים. וסדנאות וקורסים, כאילו, ואני תמיד שואל בכל מפגש, האם גם הורים ביולוגים עוברים את כל התהליך הזה לפני שהם מביאים ילדים לעולם? כמובן שהתשובה ברורה מאליה, ובאמת חבל שאין בית ספר להיות הורים.
0: יש קריטריונים כדי להיות, כדי כן, לאמץ ילדים
1: כן, היום? כן, יש קריטריונים, קריטריון אחד זה אומר... אם אתה רוצה לקבל תינוק תינוקת שהאישה צריכה להיות פחות מגיל 40 זה קריטריון אחד קריטריונים אחרים זה בעצם נכונות נפשית מצב כלכלי סוציו-אקונומי כל מיני דברים כלליים לא דברים מיוחדים יותר מדי אין בעיות רפואיות אין בעיות נפשיות וכולי בקיצור נרשמנו לאימוץ והמשכנו את החיים שלנו כרגיל אני הייתי קבעת, אשתי מנהלת חשבונות, בסדר, הכל ממשיך כרגיל. ואז יום חמישי אחד, תשע בערב, אנחנו יושבים בבית, מסתכלים טלוויזיה, צצה לטלפון, אני עונה, שלום, כן, מדברת זאתי וזאתי עובדת סוציאלית מהשירות למען הילד. אתם זוכרים שנרשמתם לאימוץ? אז אני אומר לה, כן, בטח, זה היה לפני שבע שנים. אז היא אומרת לי נכון עכשיו הגיע התור שלכם יום חמישי תשע בערב היא אומרת מחר בבוקר ביום שישי בעשר בבוקר תבואו לשירות עולמי למען הילד ותקבלו תינוקת תינוקת בת שמונה ימים מהערב לבוקר כן זה לא שיש לך בית מוכן לתשעה חודשי הריון ומתכוננים ועגלה וטיטולים וכל זה אין לך כלום <coughs> אין לך שום דבר וזהו, אז uh, ישר אשתי uh, התיישבה עם השכנות להכין רשימות, מה צריך לקנות, מה צריך להתארגן uh, כל השכנות מגיעות, באות, עצות, מפה, משם ולמחרת בבוקר אנחנו עושים לירושלים, קונים את כל הדברים, שכן שלנו מביט, לוקח את הכל הביתה ואנחנו נוסעים לשירות למען הילד בירושלים, נכנסים, שלום, אתם זליקוביץ', כן? בואו תשבו, דקה אני חוזר, אומרת העובדת סוציאלית, אחרי דקה היא חוזרת עם חבילה ביד Uh, תושיטו ידיים, אנחנו מושיטים, שמה לנו את החבילה על הידיים ואומרת שלום זו התינוקת שלכם להתראות uh, וכן תינוקת בת שמונה ימים, עדיין בחיתולים של בית החולים, עדיין בכל הבגדים מבית החולים כל הדברים uh, זהו, לקחנו אותה הביתה, נסענו, באים הביתה כל היישוב צהלה ושמחה, שכנות, שכנים הכל אצלנו, מסבירים לאשתי איך בקבוק ואיך לחתל והיא לא יודעת כלום ותוך כדי זה אשתי מרימה טלפון לבוס שלה ואומרת לו אפי, דרך אגב אני יוצאת לנהל משלושה חודשים חופשת לידה אז הוא אומר למה פתאום את יוצאת לנהל מה קרה? אז היא אומרת לו חופשת אימות זה כמו חופשת לידה שלושה חודשים קיצור הוא נכנס להלם אבל הסתדרו בסוף הכל היה בסדר ואני מקצר מאוד בשורה התחתונה בשבת אני עולה לתורה וצריך לקרוא שם לילדה ודרך אגב אני מעביר הרצאה על כל הסיפורים האלה יש לי הרצאה מאוד מעניינת על כל הסיפורים האלה שאני אגיד אותה בהמשך ואז אני בא לקרוא שם לילדה ואני אומר שהשם שלה יהיה שמרית וכשאני בהרצאה אני שואל תמיד את האנשים למה קראנו לה שמרית ואני מאוד מאוד נהנה לשמוע מכל מיני תשובות, אם זה השם משמרותה ואם זה כל מיני, אבל אף אחד, אף אחד לאורך עשרות הרצאות לא מצליח לקבוע, לקלוע בול למה קראנו לה שמרית ושמרית זה בעצם ראשי תיבות של שושי מוטי רצו ילדים תמיד זה השם וואו. שלה ושמרית היום בת שלושים ושתיים, נשואה עם שני ילדים, גרה בצפון ואישה מקסימה, מהממת, בחורה מהממת. זהו, אז זה התחיל עם שמרית ואנחנו חזרנו לעבודות שלנו. אני, יש לי עוד התקדמויות, הייתי אחר כך בעל עסק ולא הלך וכן הלך, ובעסק הזה, בגלל הבעיות הכלכליות, קיבלתי גם סוכרת מאוד גבוהה, שגם על זה נדבר. נדבר. זהו, ואז אנחנו ממשיכים, ואחרי כששומעים בת שנתיים אנחנו נרשמים לאימוץ נוסף ואז הם מציעים לנו תירשמו לתינוק תינוקית, לכם, גם לילד גדול, ומה שיהיה קודם אנחנו נרשמים, ואני אומר, אני מקצר מאוד מאוד, בהרצאה שלי אני מאוד, וגם במופע המוזיקלי שאני מעלה אני מעריך מאוד. בכל מקרה אנחנו נרשמים לשני הדברים גם יחד. ממשיכים אשתי ואני כל אחד בעבודה שלו, בחיים, שעמית גדלה וכששעמית בת שנתיים, שנתי... בת ארבע, שנתיים לאחר מכן שוב באמצע השבוע, טלפון בערב, שלום, שירות למען הילד כן, אתם זה וזה, נכון אתם זוכרים שנרשמתם לאימוץ, כן, טוב, אז תבואו מחר לאיזשהו מקום בצפון הארץ ומחכים לכם שני אחים, שני ילדים שני אחים ביולוגיים שאפשר להפריד ביניהם והם בגילאי חמש ושבע אבל אמרנו, ביקשנו אחד, לא אבל זה מה יש, טוב, טוב יאללה סבבה אם זה מה שיש מחר עד עם באחד, נכנסנו לרכב נסענו לצפון, פגשנו את שני הילדים חמודים בני חמש ושבע שהיו באומנה, ישר נדבקו אלינו היו כמה פגישות, יום יומיים פגישות, ואז אחרי כמה ימים איבאנו את כולם הביתה, ושישו ושמחו בבית, שלושה ילדים, משתוללים, עושים בלאגן כמו שצריך, והכל טוב, ואשתי עוד פעם יוצאת לחופשת אימוץ, חופשת לידה, אנחנו ממשיכים בחיים הרגילים שלנו, אני עובר תפקידים, הייתי מנכ״ל של יישובים, קמתי וניהלתי ישיבה תיכונית לילדים עם בעיות קשב ריכוז, ישיבה שנקראת אהבת חיים, ובאיזשהו <coughs> שלב גם äh, התקשר אליי שר הביטחון איציק מרדכי, ביקש שאני אבוא להיות יועץ השר לענייני התיישבות, אז äh, עזבתי את כל התפקידים והלכתי למשרד הביטחון. <coughs> <coughs> <ספר> באיזה גיל? <laughs> שהיית. זה היה בסביבות äh, 40 פלוס מינוס. זהו, והחיים ממשיכים בבית עם שלושה ילדים ועוד פעם עוברים שנתיים-שלוש דרך אגב, הבת הגדולה שאימצנו, אתי, היא היום בת שלושים ושבע עם ארבעה ילדים נשואה עם ארבעה ילדים ושלומי בן שלושים וחמש, שלושים וארבע, חמש נשוי עם ילד אחד ואז אנחנו מקבלים טלפון עוד פעם שלום, אתם זוכרים? נרשמתם לתינוק? כן, טוב, אז זהו, הגיע הזמן, תבואו מחר בבוקר, תקבלו תינוק בן שלושה שבועות נסענו לאן שנסענו קיבלנו עוד פעם חבילה כמו שאומרים תינוק בן שלושה שבועות שלא עשו לו ברית כי רצו שהמאמצים יעשו לו ברית הבאנו אותו הביתה חגיגה שלמה ביישוב עושים ברית כהלכתה אבי זיכרונו לברכה היה סנדק וקראנו לילד בשם סריה סריה זה הראשי תיבות של אבא של שושי ואבא שלי שמואל רבי ויהודה הוא היום בחור בן 27, גר באזור תל אביב, ואם יש מישהי רווק, ואם יש מישהי ורוצה בחור נחמד וטוב ונאה ומהמם, אז אפשר לפנות. פנוי. מה? פנו, פנוי כן, ל... כן, פנוי להובלה משליחה. <laughs> וזהו, ואני ממשיך, אני עובד עם שרי ביטחון, עבדתי... עם איציק מרדכי, עבדתי עם ארנס, זיכרונה לברכה, עבדתי עם ברק, עבדתי עם ביבי, עבדתי עם כולם בתפקידי שרי ביטחון. תפקיד מאתגר, מעניין, מיוחד ומיוחד. מה ש...
0: מיוחד בתפקיד הזה?
1: המיוחד בתפקיד הזה שאתה יועץ לשרי ביטחון, אתה יושב עם השר כמעט בכל ישיבות הממשלה. יש לך תקציבים של כמויות של כסף, תקציבים. אתה מתעסק עם פיקוד העורף, אתה מתעסק עם מועצה ארצית לתכנון ובנייה. אתה במקום הכי גבוה שיכול להיות בארץ מבחינת עשייה. השפעה. והשפעה, עשייה והשפעה. אתה, ישבתי בהסכמי וואי, ישבתי בהרבה מאוד תחומים. אתה עובד עם ארבעה, ראשי, ארבעה שרי ביטחון שונים, בדעות פוליטיות שונות ובכל הדברים, ויש לי באמת הרצאה גם. שאני מעביר, בעיקר באנשי ביטחון, הייתי יועצם של 14 ביטחון שונים ושרדתי. הרצאה מנהיג שלי כמה... מה אני... זה המומחיות
0: שלך בעצם? מה אתה מביא לשולחן שם?
1: במשרד הביטחון, הנושא, כל נושא ההתיישבות. ההתיישבות מה זה בעצם בארץ, אומר? אני בא מעולם ההתיישבות, אני עובד עם פיקוד העורף, מרכיבי ביטחון, תשתיות לאומיות, כל מה שקשור לבנייה בארץ, לתכנון בארץ, לשינוי ייעוץ של קרקע בארץ, כל הדברים האלה, הכל עובר דרך משרד הביטחון. אני עובד שם, יש לי צוות של קצינים ואזרחים תחתיי. בקיצור, תפקיד ממלא סביב השעון, יום ולילה, אחד התפקידים המהממים ביותר שהיו לי בחיים. כמה ואתם... שנים זה היה? הייתי שם בסביבות שש שנים. זה תפקיד אמון מה שנקרא, זהו ואז סיימתי את התפקיד, יצאתי החוצה, פחות או יותר באותו שבוע שסיימתי פנה אליי איש עסקים מארצות הברית, שהיו לו בארץ 12 חברות בתחומים שונים ואמר לי אני רוצה עכשיו שתבוא לנהל את כל החברות שלי בארץ, יש לי מנכ״ל בכל מקום ואני צריך מנכ״ל על על כולם אז הלכתי לעבוד איתו להיות מנכ״ל <clears> שלו, <throat> על 12 חברות. מה זה החברות חברות האלה? החברות, זה היה מצד אחד חברות הייטק, מיזור מסמכים וכל <אז> כאלה. מצד שני, היו לו גני אירועים, אולמות אירועים, היה, היה לו מגוון של דברים. אני יודע לנהל, בגדול יש לי 15 תארים בתחומים שונים, ממינהל עסקים, תואר ראשון שני, פסיכולוגיה, תואר ראשון ועוד כל מיני דברים אחרים. לא כולם אקדמאים אבל דיפלומות בהרבה מאוד תחומים והייתי איתו שנתיים ואחרי שנתיים באתי אליו ואמרתי לו זיכרונו לברכה מוש... משה אמרתי לו שמע הנשמה שלי ריקה אני לא באתי לעולם הזה בשביל הכסף ואני רוצה לעזוב נפרדנו כידידים ישרנו חברים סיימתי ובעצם אז התחלתי לכהן בתפקידים של יושב ראש עמותת האימוץ הישראלית ויושב ראש עמותת יד לב בנימין שעוסקת בילדים עם בעיות שונות כאלה ואחרות ילדים מוגבלים מכל מיני כיוונים וגם התמניתי להיות מנכ"ל עמותת האלצהמר הישראלית שעוסקת בחולי אלצהמר הייתי חצי שנה מנכ"ל העמותה ואז הבנתי שאני צריך לעבור ואז עברתי להיות מנכ״ל של עמותת יד תמר שעוסקת בחולי סרטן מצבים משבריים תוך כדי זה אני גם ליוויתי אנשים בהתנדבות במצבי משבר כאלה ואחרים
0: מה גורם לך? לעזוב להיות מנכ״ל, להתעסק באמת בשליחות הזאתי, למען עשייה ציבורית.
1: אני, אני אגיד לך ככה, אני גם כתבתי ספר, ששם הספר נקרא שליחותי כדרך חיים. מרק טוויין <truin> אומר, או כותב, שלאדם יש שני ימים חשובים בחייו. היום שהוא נולד, אבל הוא לא עשה כלום ולא מבין למה הוא נולד, והיום שבו הוא מבין למה הוא נולד. וגם בפרקי אבות כתוב בעל כוחך אתה בא לעולם, בעל כוחך אתה חי ובעל כוחך אתה מת והרבה מאוד שנים, מעל ארבעים שנה, מעניין אותי הנושא הזה מה זה בעל כוחך אתה בא לעולם זאת אומרת זה אומר שהנשמה לא רוצה לבוא לעולם וידוע גם בזוהר כתוב שהנשמה לא רוצה לבוא לעולם ומביאים אותה בכוח אז אם מביאים אותה בכוח סימן שיש לה שליחות, יש לה ייעוד, יש לה משימה למלא. ואני מנסה כל החיים להבין מה השליחות מהייעוד שלי. ואני, מתוך ההצלחות אני מבין מה הייעוד, ומתוך הכישלונות אני מבין מה זה לא הייעוד ומה לא מתאים לי, וכסף לא, לא ממלא אותי, ולעזור לאנשים ושליחות כזאת, או לחנך נוער, או להעביר הרצאות, כל הדברים האלה, כן ממלאים אותי, וכל הספר שלי מסתובב סביב המילה "למה אני" למה אני אמנם הייתי בצבא רב סרן אבל כשהתמניתי להיות יועץ שר קיבלתי דרגה של אלוף דרגה ייצוגית והיה אפשר לבחור אנשים אחרים זאת אומרת למה אני למה לא בחרו איזה אלוף לשעבר או איש מוסד לשעבר או כל מיני דברים כאלה מה פתאום זה הגיע אליי זאת אומרת מבחינתי יש כיוון לעולם אני כיהודי דתי אומר הקדוש ברוך הוא אבל אני גם אומר הבריאה העולם מכוון את הבן אדם וגם פרופסור אסא כשר אומר שלכל אדם ואדם יש את הייעוד והשליחות שלו ולכל אחד יש את הייעוד והשליחות המיוחדת שלו והוא צריך לחפור ולנבור ולהבין מה הייעוד והשליחות שלו אז אני חי מתוך שליחות כל החיים אני בוא נאמר מגיל עשרים עשרים ומשהו שהתחלתי לחשוב למה אני כי היו לי גם כמה דברים בצבא שניצלתי ממוות וכל מיני דברים כאלה אז אני מנסה להבין למה אני, ואחר כך כשאין ילדים למה לך אין ילדים ומה השליחות בלאמץ ילדים וכל הדברים האלה וככה אני חי. בגיל שישים וארבע החלטתי שאני מוציא ספר. בגיל שישים וארבע התחלתי לכתוב את הספר, בגיל שישים וחמש הספר יצא והספר כמו שאמרתי מדבר על שליחותי כדרך חיים, על כל התהליך שאני עובר בחיים שלי מעורר הרבה מחשבה. לפני כמעט קצת יותר מחצי שנה הבנתי מתוך המחשבה אני בוא נאמר אני אגיד פה מילה שאולי קצת תיראה מוזרה לי אנשים אבל אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא ואני מקבל ממנו תובנות מיידיות וענייניות וכי, ובעצם קיבלתי תובנה תפסיק לעבוד כל מיני דברים כאלה מנכ״ל כתבת ספר, תכין הרצאות, יש לך מה להגיד לעולם במסר של השליחות, לך תתחיל להרצות, תתחיל להעביר את המסר שלאנשים יש להם שליחות בעולם. עכשיו צריך להבין, אמרתי מקודם שהיה לי באיזשהו שלב בגיל שלושים וחמש הייתי באיזה עסק כלכלי והייתה הסתבכות כלכלית ובעקבות ההסתבכות קיבלתי סוכרת. הסוכרת מסכנת חיים, עוד, נדבר קצת על הסוכרת מסכנת חיים ולפני למעלה מעשור החלטתי ואמרתי לעצמי אם אני חי מתוך שליחות ואני חולה מהצד השני איך אני אמלא את השליחות שלי ואז החלטתי שאני צריך להיות בריא ולקחתי מנטור לחצי שנה מישהו כי את יודעת לבד זה קשה ביחד זה אפשרי כן. ולקחתי מנטור חצי שנה, הורדתי אה, ארבעים חמישה קילו, אה, בלי ניתוחים, בלי כלום, רק משינוי תזונה וספורט. אה, שינוי תפיסה. שינוי תפיסה, שינוי תודעתי, שינוי הכל.
0: תמיד אה, היית בעודף משקל?
1: כן. תמיד הייתי בעודף משקל, התחלתי... זה הפריע לך? שהייתי ילד מפונק והייתי בעודף משקל. הפריע לי, הפריע, אבל את יודעת, לא מי יודע מה. זאת אומרת, ההרוגות היו יותר, פחות מפריעות מאשר העודף משקל. כן, אבל
0: נראות, השייכות לחברה, כל ההתעסקות הזאת.
1: אני ועליתי, ירדתי ועליתי. אשתי תמיד אומרת שמאז שהיא אותי, עד שבאמת עשיתי את השינוי הדרסטי, עליתי ועלתי חצי טון לפחות. ניסיתי את כל סוגי הדיאטות כמעט שיש בארץ, אבל דיאטה זה דיאטה ושינוי אורח חיים וניהול תזונתי נכון זה משהו אחר, זה לא דיאטה.
0: זה <אח> נראה לי באמת האתגר הכי גדול בחיים האלה של אנשים שהם בעודף משקל משמעותי.
1: כן, אז אני תמיד אומר לאנשים שהם בעודף משקל שאנחנו צריכים, עובדים, איך אומרים, על, על עמידות תרתי משמע.
0: תעבוד על המידות הפנימיות שלך והמידות הוויזואליות ישתנו נכון. בהמשך.
1: אז, אז, אז אני הורדתי 45 קילו. מי זה המנטור הזה? איך הגעת אליו? ראיתי מודעה בעיתון, בחור מהצפון מקריית שמונה, אילן. ראיתי מודעה בעיתון, והוא פרסם מודעה, סוכרת לא אצלנו. התקשרתי אליו, הוא הגיע לירושלים, הוא מקריית שמונה. אז בזמנו, היום הוא כבר לא מגיע לירושלים. וישבתי איתו שלוש שעות, ארבע שעות, אני כבר לא זוכר כמה, הסביר לי את הכיוון, את השיטה, את הדברים. מאוד מצחן חן בעיניי, מאוד כימיה מהרגע הראשון.
0: מה הוא בעצם, מאמן מנטלי?
1: <שמע> לא, הוא בסך הכול היה אותו דבר, היה שמן, היה, לא, היה בעל מסעדה, והיה שמן וסוכרת וכולי, והחליט לשנות את עצמו. סגר את המסעדה ומכר את המסעדה. שנתיים עשה על עצמו ניסוי וטעייה ולכיוון מסוים ואחרי שנתיים הוא התחיל לאמן אנשים במה שהוא עשה על עצמו מבחינת סוכרת ושחרור משקל. ישבתי איתו המשכתי לעבוד עם עצמי לפי ההנחיות כללים שלו היינו מדברים מדי פעם היינו נפגשים מדי פעם <coughs> אבל בעצם יכול להיות שהגעתי אולי לגיל מתאים, או איזשהו מקום בנפש, שקיבלתי החלטה, גם החלטה מודעת וגם החלטה אסטרטגית, שאני צריך לשנות את החיים שלי. עוד פעם, אם אני רוצה להמשיך בשליחות שלי, עד מאה ועשרים. זהו, ואז... אמרת
0: כבר... שהסוכרת הייתה מסכנת חיים. כן. איך היא באמת באה לידי ביטוי מבחינת הסכנה הזאת?
1: היא באה לידי ביטוי במדדים. אני אתן לך את המדדים, שמי שמבין בסוכרת, אז כדאי מאוד שישב כשהוא שומע את המדדים שלי. <laughs> אבל אני הייתי בבדיקה בבוקר, הייתי ב-400 פלוס, וה-A1C, שזה ממוצע תלת חודשי, הייתי ב וחצי. כשהבדיקה בבוקר מותר שהיא תגיע עד מאה מאה ועשר וה-A1C מותר לו להגיע עד לשש, שש פסיק שתיים ואני הייתי בחצי וחצי. היו לי אה, דליפות דם בעיניים מהכלי דם שנפתחו בדליפות הסוכרת. אה, היו לי בעיות אה, בשיניים בגלל הסוכרת. אה, קיבלתי ארבע זריקות אינסולין כל יום זקה אחת ארוכת טווח ושלוש זיקות קצרות לפני כל ארוחה. כל יום. כל יום, ארבע זיקות. כמה זמן
0: כל הדבר
1: הזה התרחש? כמה זמן, מה <אז> זאת אומרת?
0: הסגנון חיים הזה, ו... עם, ו... עם הזריקות.
1: מגיל ב... 35 עד גיל 55 עד גיל 54. עשרים שנה כמעט חייתי ככה. <coughs> ו... וחלק מהחיים היו בהמון סטרס, אם זה במשרד הביטחון, המון לחץ, המון שעות. תביני, משרד הביטחון היו שבועות שישנתי פחות מעשר שעות בשבוע וכל חודש כמעט הייתי עושה טיפול עשרת אלפים לאוטו זאת אומרת המון המון ריצות וטיסות ודברים והמון סטרס שגם לא מועיל יותר מדי לסוכרת וכמובן אתה לא מסודר ו... ובישיבות במשרד הביטחון זה הכל סנדוויצ'ים וכל מיני שטויות כאלה <coughs> ויש לי בת קונדיטורית אז בכלל לעילה ולעילה <coughs> וקיבלתי תרופות, כדורים ללחץ דם וכדורים לדילול דם וכדורים לכולסטרול וכל מה שרק עולה לך בראש הייתי מקבל עד שהחלטתי...
0: מה זה הנקודה הזאת באמת, שעשית את הסוויץ' הזה?
1: כמו שאני אומר, בגיל מסוים, בגיל 54-55, חשבתי עם עצמי, כמו שאני אומר, אני חי כל הזמן מתוך שליחות. Mm -hmm. כמו שאמרתי, אם אני חי מתוך שליחות, ואתה רוצה לחיות עד 120 ולהעביר את השליחות, אתה לא יכול להיות חולה, אתה צריך להיות בריא. ואז חיפשתי דרכים איך אני מבריא את עצמי, וכמו שאני אומר, מגיעים לי תובנות, ובאותו שבוע שהתחלתי לחשוב, ראיתי בעיתון תק... את המאמר זאת. של הבחור ההוא, ואז התחברתי, ואז התחלתי את השינוי. עכשיו... כמה ו... זמן
0: התהליך הזה קרה, שמהרגע שפגשת את המנטורת שבעצם סללת את הדרך הזאת, החדשה?
1: לא, ו... אני באותו רגע, זאת אומרת, אני אחרי שבועיים... הפסקתי כבר עם כל הזריקות וכל התרופות תוך שבועיים אשתי כל הזמן אומרת לי, מספרת שבחודש הראשון הייתה כל הזמן בודקת אם אני עדיין חי בלילה כי פתאום אתה מפסיק זריקות, פתאום אתה מפסיק כדורים ולא שאלתי את הרופא, הפסקתי בעצמי מתוך האחריות שלי על עצמי וההיכרות שלי את עצמי ומתוך הבדיקות שאני עושה לעצמי הפסקתי לעצמי ואז אחרי חצי שנה הלכתי לרופא סוכר, סוכרת וסיפרתי לו מה אני עושה, ואז הוא אומר לי, מה שאתה עושה זה בדיוק מה שחולי סוכר צריכים לעשות. אז אמרתי לו, <coughs> לא רוצה להגיד את המילה, אבל אמרתי לו, למה אתה עשרים שנה לא מספר לי את זה? למה אתה דוחף לי תרופות כימיות? אז הוא אמר לי, ש... סיבה מאוד נכונה, רוב האנשים לא יצליחו ולא מצליחים לעשות את זה, ואז המשבר מביא אותם ליותר גרוע. מה זה ובס...
0: שינוי בהרגלים, שינוי הכל, בתפיסה, באורח חיים?
1: כל אורח חיים. תראי, אני אגיד לך, אני מעל עשר שנים לא נגעתי בשום פחמימה, מעל עשר שנים לא נגעתי בשום פרי, מעל עשר שנים אני לא נוגע בגלוטן, ואני כל יום שעה וחצי בחדר כושר. והמדדים שלי כבר, לא מהיום, כבר עשר שנים, הבדיקה היומית שלי שהייתה פעם 400 פלוס היום היא בסביבות 70-75 והיום הוא הנשיא שלי שהיה פעם 11 וחצי היום הוא 5.2 ואני לא ראיתי מעל עשר שנים אף רופא לא רופא שיניים ולא רופא משפחה ולא שום דבר אני שומר על עצמי אני בודק סוכר כל יום כי סוכר זו מחלה כרונית שיכולה תמיד להתפרץ בחזרה פעם בחצי שנה אני עושה בדיקות מקיפות, בדיקות עיניים, בדיקות הכל והכל סבבה, בלי עין הרע, ברוך השם, מעל ומעבר וטוב לי עם החיים שלי, אני גם הלכתי, למדתי תזונה באוניברסיטה, למדתי אימון מאמן בכיר, אימון מנטלי גם ובעצם אני היום, לא מעניין אותי לא העוגות ולא דברים אחרים, יש לי כללי חיים, מתי אני אוכל ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב אני לא אוכל מעל שבע בערב, אחרי שבע בערב. אני בא לאירועים, אני אוכל לפני זה בבית, אני לא אוכל באירוע. יש לי כללים מאוד נוגשים על עצמי. אבל כאשר אני מאמן... איך, אוכל... איך באמת,
0: גם אני הייתי שמנה מאוד, מי שמכיר את הסיפור שלי. ושנינו מלווים אנשים בתהליכים כאלה. איך באמת מגיעים, הרי כולם מגיעים להחלטה, רוצים לעשות שינוי. אבל איך באמת, מרגע שהחלטת... והבאת את עצמך לגיוס המנטלי שלא לא משנה מה, אני על זה. זאת אומרת, מה עזר לך להביא את עצמך לתוך הפוקוס הזה, שאתה... ברור לי שזה קשה, זה הרי לא סתם היית בעודף משקל. כן. והקולות האלה עדיין בראש, בהתחלה לפחות. כן, נכון. אז איך באמת... כן מצליחים לדייק ולפקס את עצמנו לשם. תראי,
1: אני, אני אומר דבר כזה. א', אני מסכים, הרבה תלוי באישיות של הבן אדם גם כן. הרבה תלוי עד כמה הוא יודע לקבל החלטות משמעותיות בחיים שלי. לפני שלנו. כן לא
0: החלטת שאתה רוצה לעשות שינוי בעצמך?
1: ב... תלוי במה. אני אתן דוגמה אחרת. כשהייתי צעיר בסביבות 25 וזה הייתי מעשן סיגריות כמו כולם מגיל 17, 16, 15 מתחילים לעשן ועישנתי והגעתי למצב שהייתי מעשן שלוש קופסאות ביום כן וערב אחד ישבתי עם עצמי בבית הייתי נשוי כבר ופתאום לא הרגשתי טוב לא שאלי, פתאום לא הרגשתי טוב ובאותה שנייה אמרתי אני מפסיק עם הסיגריות. לקחתי את כל הפקט שהיה לי בארון, שמתי בפח, ובאותה שנייה הפסקתי. באותה שנייה, בלי כל מיני ניסיונות uh, של, לעלות, לרדת, קצת פה, קצת שם. הפסקתי באותה שנייה, ואני מדבר איתך על לפני 40 שנה. אני 40 שנה כבר לא נגעתי בסיגריה. וזה לא מושך אותי. ההבדל
0: היחיד אני... בין סיגריות לאוכל, שאוכל אני... אנחנו נדרשים לאכול, יודע, כי זה אני המזון אני של יודע. הגוף.
1: אני אומר, אבל... זאת אומרת, לי עצמי יש קודם כל יכולת החלטה מאוד חד משמעית לגבי עצמי. עכשיו, נכון שהיה לי מנטור שהייתי יכול לדבר איתו ולהתייעץ איתו. מה היה הייתי... הכי
0: קשה בהתחלה לפחות?
1: תראי, בהתחלה להרגיל את עצמי לזמנים קבועים. Mm -hmm. כאילו לא הייתי בזמנים קבועים. להרגיל את עצמי שבשבת, בסוף, במנה האחרונה, כולם אוכלים מוסים ודברים ואני מסתכל עליהם, אבל במקום שניים, שלוש מוסים אני אוכל בהתחלה רק אחד או חצי, ולאט לאט... כי <קימא> מה
0: היה להיכל... <קימא> לפני כן?
1: לפני כן, תמיד הייתי אומר לאשתי, מה העמוס הזה קטן, למה רק אחד, למה רק שתיים? מתחרעים קצת על ה... קצת הרבה. קצת הרבה. קצת הרבה. באירועים אתה יושב ואתה אוכל, בבתי מלון שאתה בא להתארח, אתה כל השפע שיש במלון, אתה ממלא את הצלחת ואתה מילאת כבר זמן, לא תסיים את כל מה שיש בצלחת?
0: זה הסיפור של שמנים, שהם באים לאירועים, הם חושבים על האוכל. נכון. הם לא חושבים על החוויה עצמה נכון. של האירוע, אלא על האוכל. הולכים למלון, איזה אוכל. נכון. היום כשאני הולכת למלון, אני הולכת לאירוע, אני רוצה לחוות את ההוויה, נכון. של אבל... הדבר הזה, שזה לא דבר. קשור לאוכל, אותו... אוכל כל הזמן קיים.
1: אותו דבר, אבל אני היום גם לא, זה פחות מעניין אותי האוכל. זאת אומרת, אני אוכל...
0: אתה אוכל בשביל הגוף שלך, זה דלק בשביל,
1: בשביל, אני בשביל אני הגוף. אני אוכל
0: <עדיין> כן, ועדיין אפשר ליהנות מאוכל.
1: כן, כן, לא, אני, אין לי בעיה, אני נהנה, גם אה, כשהילדים שלי צוחקים שאני אוכל טופו, אבל אני נהנה מזה, או כל מיני דברים אחרים, אין לי שום בעיה. זה משהו ו... שהכרת
0: קודם? ש... כאדם ש... שמן? טופו? לא, תמיד נראית. זה נראה כזה... לא, לא, זה היה... אוכל נראה... של חולים. לא, אוכל של חלבונים, <laughs> להבדיל, סליחה <laughs> על יש אנשים ה... שאומרים שזה נראה אוכל של חולים, <כן> כל הירקות לא, האלה, כל הזה. לא, אבל זה...
1: זה טעים ל... ואני מבסוט מזה, ואני, אין לי בעיה, ואני אוכל אה, דגים, ואני אוכל אה, הרבה חלבונים, אני בעיקר מתעסק עם חלבונים, פחות עם פחמימות.
0: אין לך, נגיד, כאלה כל מיני רצונות לאכול דברים?
1: לא, אייב, אין לי. היום אין לך? כבר הרבה שנים אין, כבר עשר שנים לפחות, או תשע וחצי שנים, אין לי שום רצון לשום דבר שאני לא באמת... צריך. צריך או בריא. אין, אין לי רצונות, וגם כשאני מאמן אנשים, תראי, אני מאמן אנשים, ואנשים מדברים איתי, ואני מאמן ברמה אישית, זאת אומרת, ברמה ש...
0: אתה ש... מנטור ש... היום?
1: מה? אתה מנטור כן, בעצם. כן, אני מנטור לאנשים, גם, ל... גם לשחרור משקל.
0: מה זה אומר שחרור משקל?
1: לרדתי במשקל. אוקיי. Okay. אני קורא לזה שחרור משקל. <laughs> לשחרר את המשקל כן, ממך? את המשקל העודף, בדיוק. אוקיי. Okay. גם להתנהלות תזונתית נכונה, אני בונה איתם תפריטים, ואני גם נותן להם כל מיני תפריטים, כמו לחם טחינה, כמו כל מיני... זה לאנשים בדיוק. שהם
0: באמת עם סוכרת? לא. לכל אחד, בן אדם שרוצה?
1: כל אחד, גם סתם אנשים שרוצים להפחית משקל, גם אם רוצים להפחית חמש קילו, עשר קילו, ורוצים. אבל ההתמחות שלי זה סוכרת באמת, הרבה יותר, ושם... שם ש... הייחודיות שלך, כי גם היית שם. בדיוק, שם הייחודיות שלי, שם אני... שם, איך אומרים, אנשים שמתאזנים בסוכרת, כי אי אפשר להבריא מסוכרת, אבל מתאזנים, פשוט מקבלים את החיים בחזרה, כמו שאומרים, ואז אני מתעסק בזה. מה
0: גרם לך לעזור דווקא לאחרים בדבר הזה? למה בחרת להיות מנטור בתחום הזה? היית כל טעם. כך... כן, יש לך מלא השליחות. שליחויות. נכון,
1: אני חי שליחות, אני לא חי משהו אחר. אני חי שליחות, זה מה שאני אומר מהרגע הראשון. אני חי שליחות, וכש... אז השליחות היה... היא בעצם לצמצם סבל כשניס... לאנשים? גם, כן, גם כשניסיתי דברים אחרים תוך כדי השליחות, נגיד ניסיתי לעשות כסף, לא הצלחתי. אבל כשניסיתי לעזור לאנשים, הצלחתי. זאת אומרת, אני מבין... <אז> כמו שאמרתם קודם שהקדוש ברוך הוא מראה לי את הדרך לאיפה אני צריך וכרגע השליחות שלי זה בעצם לעזור לאנשים להבריא לעזור לאנשים להיות בריאים לחיות חיים טובים יותר מאושרים יותר ארוכים יותר אני מקווה גם דרך התזונה גם דרך איזון הסוכרת וגם דרך ההרצאות שלי שהן יותר מעשירות בנושא של למה באנו לעולם. נגיד ביום ראשון האחרון, לפני יומיים, הייתי באיזה יישוב והעברתי את ההרצאה הזו לגמלאים. זאת אומרת, אנשים שאהבו כבר בחיים שלהם כמה דברים. והם היו בהתלהבות בלתי נורמלית. והם באו אליי אחרי זה והם אמרו לי, וואי, פתחת לנו כיווני מחשבה על כל מיני אירועים שעברנו בחיים ולא הבנו למה עברנו אותם. זהו, מצד שני הייתי לפני חודשיים באיזה אולפנה, שבת שלמה, שהזמינו אותי עם אשתי והעברתי להם הרצאות גם על השליחות וגם על תזונה לבנות צעירות, איך להתנהג בתזונה נכונה וגם בנושא של השליחות, תחשבו לאן אתן הולכות בחיים, למה נפלתם דווקא פה, מה אתן עושות בשירות לאומי, בצבא, לכיוון החתונה, לכיוון המשפחה צריך לחשוב, זאת אומרת, אנחנו לא... אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו 70, 80, 100 שנה, ולא להבין מה, למה אנחנו כאן.
0: כן, אנחנו, אנחנו לא סתם פה.
1: וכאילו לבזבז את החיים, אני אומר לזה, בעיניים שלי. כן,
0: אבל אנשים לא מבינים. מה זה הייעוד? אני לא יודע אני יודעת מה הייעוד שלי, אוקיי? <עמד> אתה דבר... יודע מה הייעוד. אבל כשאתה מדבר עם אנשים רגילים...
1: אז אני יודע גם, יש לי... אני גם מאמן בנושא הזה, דרך אגב. של הגשמה? של אה, אה, להפיק מתוכך את השליחות או את הייעוד שלך. עכשיו, אני אומר כל הזמן גם לאנשים וגם לעצמי, האם אני צודק או לא, אני אדע רק אחרי מאה אבל אני מבין את החיים שלי בכיוון מסוים, וטוב לי בכיוון הזה, ואני בודק איפה אני מצליח, איפה אני לא מצליח. ואני שואל תמיד, על כל דבר בחיים, למה אני, למה פה הצלחתי? סימן שהעולם מראה לי את הכיוון הנכון ופה לא הצלחתי כנראה שזה לא מתאים לי זאת אומרת כשלא מתאים לך משהו אתה לא צריך בכוח להידחס לשם להידחס כי, כי זה לא מתאים וכשאתה מרגיש שזה מתאים אז אתה צריך לפרוח ולהגשים את עצמך שם עכשיו לכל בן אדם יש ייעוד וייחוד משלו, אין מה, אין מה לעשות, כל אחד קיבל את משימת חייו בעולם, האם הוא מבין אותה? זו כבר שאלה אחרת.
0: זיקוק, לדייק, לזקק. בדיוק,
1: האם הוא חי אותה? זה כמו שמדברים, הרי פרקי אבות כתוב, שבא כוחה אתה בא ובא כוחה אתה חי. כן. יש פילוסופיה שמדברת, האם אתה חי או האם אתה קיים? יש הבדל גדול בין חי וקיים. כולנו קיימים, האם כולנו חיים? שאלה מאוד מעניינת, אני מאוד עוסק בכל התחומים האלה, בכל הדברים. מישהו האלה. אמר לי, יש
0: הרבה אנשים שהם מת כן. קיימים, הם מתים קיימים, הם לא באמת קיימים.
1: כן. טוב, זה בעיקר כשהייתי מנכ"ל עמותת האלצהמר, אז חולי האלצהמר, כן, הם בעצם המוח מת, הם עדיין פה, אז הם כאילו, המת החי קראנו לאנשים האלה, לצערי. וזהו, אז אני מתעסק בנושא הזה של... תגיד לי. כן.
0: כמנטור, כמה זמן אתה עוסק בזה? כמאמן? כמישהו ש... כמאמן,
1: אני עוסק בזה, בשבות, לא בתדירות, אבל בסך הכל, בסביבות 4-5 שנים. אבל בתדירות היותר גבוהה זה בשנה האחרונה. בשנה האחרונה
0: אתה בעצם לוקח אנשים ועושה איתם איזשהו תהליך אישי?
1: תהליכים, ולא משנה איפה בארץ. והתהליכים שאני עושה... מה,
0: מה, מה השיטה שלך? זה, ה...
1: זה בדיוק מה שבאתי לומר, מה התהליך שאני עובר עם אנשים. <אח> ישנה פגישה ראשונה, כן, שבה בדרך כלל אני מגיע לבית של המתאמן מתאמנת, פגישה שלוקחת שעתיים פלוס. שבה אנחנו גם נשקלים, גם מדברים, גם בורים אם זה יכול לסוכרת, הוא צריך להביא גם בדיקות רפואיות וכל מיני דברים כאלה. <coughs> יש לי שאלון שלם, הם עלים שאלון, בתוכו יש כל מיני שאלות מעניינות גם, כמו למשל על איזה מאכל בחיים לא תסכים לוותר, או כל מיני דברים, כי אני מנסה לכוון את הבן אדם, שיהיה לו נוח ויהיה לו קל, שלא כן. הוא לא צריך לסבול. ואני מסביר לאנשים האלה גם מה ההבדל בין <coughs> התנהלות נכונה לבין דיאטה, שאנחנו לא דיאטה. אני מדבר איתם על אכילה רגשית, אני מדבר איתם על סטרס בחיים, ממש יושב ועושה תחקיר שלם על הבן אדם, ואז בונה איתו ביחד תפריט, לפחות לשבוע עשרה ימים הראשונים, ומאותו רגע, אותו מתאמן מתאמנת, צריכים שלוש פעמים ביום, לדווח לך? לשלוח לי תמונה מה הם הולכים לאכול, okay. לפני שהם אוכלים. כדי שאני אוכל לדייק את המאכלים, יותר פחמימה, פחות חלבון, יותר חלבון מזה, לדייק את גודל הצלחת, יהיה יותר מלא איך מחלקים את כל... אתה ממש עוזר להם בחלק הזה. ברמה האישית, ברמה של כל יום שלוש פעמים, בוקר, צהריים וערב, אני נותן להם קצת, לא הרבה תרגלי ספורט, כי אני לא מאמן ספורט, אבל נותן להם תרגלי ספורט, כן. שאני בעיקר מוביל לכיוון של הליכה, לפחות שעה הליכה ביום. אם זה חולה סוכרת, אז הוא צריך לה, כל בוקר לעשות בדיקת סוכר ולשלוח לי את הנתונים. יש
0: לך מקרה של מישהו או מישהי שהגיעו אליך והם היו במצב מאוד מאוד קשה ולא חשבת שזה יעבוד, אבל כן הצליחו? סיפור הצלחה?
1: הגיעו <אף> לי לא מעט במצב קשה, אבל אין מצב שאני, לא חושב, שאני חושב שזה לא יעבוד. <laughs> זה תמיד עובד, כי כן? אני עושה עבודה. תראי... לא עובד. תמיד האדם עובד. לא, זה עובד כי אני, תראה, אם מישהו צריך לדווח לי, סתם אני אומר, באחד בצהריים שלקראת ארוחת צהריים, הוא לא מדווח. אני רואה עובר שעה, אני שולח סימני שאלה, והוא מבין מאוד, טוב מאוד, מה הסימני שאלה שלי. עם כולם
0: זה עובד ככה?
1: כן, כן. אני ישר, אני, אני ישר מגיב אם הם לא מגיבים. לפעמים אומרים לי, תשמע, לא יכולתי להגיב, לא יכולתי לאכול, יש לי נסיעה, יש לי פה, אני מלמד אותם גם כשאתה נוסע. להיערך מראש. לה... להיערך מראש. איך אני מה אתה לוקח, כל מיני דברים, ישיבות. יש לי גם מתאמן אחד שרוב עבודתו בחו"ל, הוא נוסע המון לחו"ל, והוא מתקשר איתי מחו"ל, שולח לי מעולה. את המנות שלו מחו"ל. הוא הוריד, עד היום הוא הוריד כבר 18 קילו, והוא בלי סוכרת, רק משקל. ואני עוקב אחריהם מאוד מקרוב. עכשיו התהליך בדרך כלל הוא תהליכים, אני מדבר איתם על שלושה חודשים למרות שבסוף כל חודש אם הוא רוצה להפסיק הוא יכול להפסיק כן. אבל התהליך הוא מינימום שלושה חודשים והכי מצחיק, יש לי מישהי שאימנתי אותה שלושה חודשים, אולי אפילו ארבעה חודשים ובסוף היא אומרת לי, תשמע מוטי אני בבעיה עד עכשיו היה לי שוטר שהיה מזכיר לי למה לא אכלת, מה אכלת, למה זה עכשיו אין, אין לי שוטר אמרתי לה, תשמעי, אני בטוח שאת כבר מספיק אה, אה, עברת את האימון והמנטלי וכל הדברים שאת יכולה להמשיך לבד, ועדיין אני נמצא בשטח, אני לא עוזב, אם את צריכה, תרימי טלפון, תברי איתי. ואז אחרי שבוע היא מתקשרת עליי ואומרת מוטי, מצאתי פתרון. אני אומר לא לה, לא מה? את התמונה שלך על המקרר. <laughs> ואז <laughs> יש לי שוטר מול העיניים. לגמרי. אז, אז <laughs> בעצם
0: אתה גם מנטור. שאתה עושה, עוזר לאנשים בתהליכים של הורדה במשקל, איזון בשינוי, סוכרת. ושינוי איזון סוכרת. אתה גם מעביר הרצאות, ראיתי שיש לך את ההרצאה, חיים מתוקים גם בלי... החיים
1: מתוקים גם ללא סוכר. ללא זה סוכר. זו הרצאה מקצועית על תזונה וסוכרת וכל הדברים. אוקיי, ויש לך עוד הרצאה? ויש לי הרצאה על שליחותי כדר חיים, למה באנו לעולם, שהיא בעצם מחולקת לשתי הרצאות, הרצאה אחת לנוער. כן. יותר מוכוונת נוער, וההצעה אחת יותר מוכוונת מבוגרים. יש לי גם הרצאה, כמו שאמרתי, לאנשים שקשורים למערכת הביטחון, שהייתי יועצם של שרי ביטחון, ויש לי גם הרצאה שאני מעביר הרבה פעמים לצעירים. ילדותי בירושלים, בימי מלחמת ששת הימים. יש לך גם מופע מוזיקלי, יש נכון? יש לי מופע מוזיקלי, ביחד עם חברה מאוד טובה, נילי סגי ששנינו מספרים סיפורי חיים מאתגרים ו... ומוסיפים ויש לה סיפור חיים שלה מאוד מעניין גם עם הבת שלה ויש את הסיפור שלי עם כל האימוץ ומשרד הביטחון והתזונה והסוכרת וכל הדברים כן יש לנו מופע מוזיקלי בליווי פסנתר שהיא מנגנת זהו, יש לנו... איך אפשר הרבה. באמת, אם מישהו
0: עכשיו רוצה לפנות אליך?
1: אפשר, יש לי אתר, שמוטי זיליקוביץ' ביחד, כאילו, באנגלית, בפייסבוק זה החיים מתוקים גם ללא סוכר, אפשר למצוא אותי, וניתן להיכנס, לשלוח לי וואטסאפים, לטלפון שלי. נוסיף
0: את זה בתיאור של הפודקאסט, את כל הפרטים שלך. יש משהו שתרצה להוסיף, ככה לפני הסוף, לפני שאנחנו סוגרים את, ה... כן. את הפרק?
1: אני רוצה להוסיף. א', מאוד מאוד שמחתי להכיר אותך ולהיות אצלך. מאוד הזכות מאוד. הזכות שלי. ככה, את יודעת, פתאום זה בא לי לפני איזה חודש שהתחלנו לדבר, שלושה שבועות. אז א', מאוד מאוד תודה רבה. הפודקאסט על...
0: שהתארחתי בו, באמת ברכה, כי הוא הביא לי אנשים מדויקים. חוץ ממך, הגיעו לי שלושה מתאמנים חדשים. יפה מאוד. שזה מדהים.
1: אז, אז אולי בזכותך יגיע, <laughs> אולי יגיעו אליך, כל... בדיוק. אז זהו, אז אני אומנם גר באזור ירושלים, אבל אני מגיע לכל מקום בארץ. דווקא ביום חמישי סגרו איתי שתי ההרצאות ברמת הגולן. אני מגיע לכל מקום. בקיצור מה שאני רוצה לומר שבסופו של יום אני חי מתוך שליחות החיים שלי הם שליחות השליחות שלי לעזור לאנשים לעשות טוב לאנשים לעשות טוב לעולם להבריא את העולם וזה מה שמעניין אותי היום כי בסופו של יום איך אומרים אחרי מאה ועשרים אתה לא לוקח שקל אבל אם נשאר אחרי הדברים הטובים שעשית אז מה שהילדים והנינים והנכדים ימשיכו לזכור וליהנות. ותודה רבה.
0: תודה רבה, מוטי. זכות שלי לארח אותך. אתה ממש השראה. אני בטוחה שהסיפור הזה, זה רק ראשי פרקים, באמת, לסיפור האמיתי. ומי שלא מכיר אותי, שמי יעל עליה, אני מאמנת אישית, מנטלית ופיזית. אני עוזרת לאנשים בתהליכי ירידה במשקל באמצעות שיחות ובאמצעות ספורט. בסטודיו שלי, בקריאת אונו, וגם באמצעות הזום מרחוק. זו התשוקה הגדולה שלי. לתת לאנשים את האמונה שהם יכולים להגיע לאיפה שהם רוצים, גם מהסיפור האישי שלי. אז אם אתם צריכים עזרה, או שאתם מכירים כאלה, מוזמנים לפנות ולהפנות אליי, זה הייעוד, אפרופו ייעוד, ויש ליכות שלי <תובע> בעולם. נכון, <תובע> נכון, זה הייעוד שלי, להקל על אנשים את הסבל שלהם, ולהגביר להם את האושר האישי. אז תודה לכם שהאזנתם עד לפה, וניפגש בפרק הבא, להתראות.